0: Hallo du, og velkommen til Hanne-Kristin Rodes helt flunka nye podcast, episode 1, sesong 1. Jeg har aldrig gjort dette her før, men det hadde jeg jo heller ikke da jeg begikk direkte videoer på Facebook, noe jeg definitivt ikke har tenkt å slutte med. Så jeg tror dette skal gå bra jeg, og som alltid så er det små vardagshistorier som skal prege mine pludrerier. Um, fordi jeg er en praktiker, jeg har lest så mye gjennom livet, um, jeg elsker å lese faktisk, um, men jeg var kanskje ikke like begeistret for alle sidene i alle bøkene da jeg pløyde gjennom just studiet. Og jeg bestemte meg for den gangen at jeg skal aldrig mer ta en examen og det løftet har jeg egentlig holdt. Så vil noen kanskje mene det er dumt, men det bryr jeg ikke jeg meg noe om, for jeg har vært veldig fornøyd med min egen beslutning. I dag så har jeg lyst til å dele noen tanker med deg om et par ting jeg så på TV nylig. Jeg gikk nemlig inn eh, og så på de, denne serien som ligger på NRK om Hillary Clinton. Eh, og eh, jeg skal ikke snakke mye om henne, men det var en ting som fanget meg vesentlig og det var da hun bestemte sig för å bli senatorkandidat i New York. Så mötte hun motstand, selvfølgelig fra andre som hadde tenkt samme tanken om seg selv, men det som opptok meg var at hun møtte noe vanvittig motstand hos ganske så mange kvinner, som faktisk forraktet henne og avskydde henne, for det faktum at hun hade blitt værende hos sin ekte mann Bill Clinton etter at han hade hatt denne affæren med Monica Lewinsky og løyet om det. Og disse kvinnene som da var ressurssterke kvinner mente at hun var maktsyk og at henne kunde de aldrig stole på. Så var det da Hillarys støttespillere som dro rundt på disse møtene til disse kvinnene og spurte, hvorfor tänker du sånn? Han bedro henne, og hun skulle aldrig blitt hos ham, var svaret. Og så kom det et sånt hjertesuk fra mer enn en, I wish I could vote for him again. Altså de önsket at han var kandidat, och ikke hun. O da lettet jo jeg i sofaen, for faktum var at det var han som bedrog henne. Men de ville ikke stemme på henne, siden hun blev hos man, men derimot kunne de tenkt seg å stemme på han. Og dette er ganske alvorlig i vårt moderne samfunn, selv om det er noen år siden nå. Og det som jeg synes kanskje er mest alvorlig av det hele, det er at kvinner ikke i større grad supporterer kvinner. Hvorfor gjør vi ikke det, dere? Jeg mener jo at er det noe vi trenger, så är det at kvinner begynner å bli litt mer tolerant, litt reusere overfor andre kvinner, på alle nivåer. Det har varit år årtusener hvor menn har støttet menn, och hvor kvinner har varit forpliktet till å støtte menn. Og nå er vi i en verden hvor vi er mye friere, i hvert fall i vår del av kloden, hvor vi kan støtte andre kvinner. Og det synes jeg vi burde tenke litt over. Så satt jeg litt, eller utfordret mig på italiensk her forleden dag og lyttet til en forelesning om Kristina fra Pizzano. Hun var föttt i 1364 och dödde i f 14 grad. Hun var en, eller, om mycket bare en av men den første feministenåg forfattern som kundene leva av få sitt på 13 tale ogg bli berømt och respektert. Så det var nå liten bragd hun eh, prete. Hun ble enke etter ti års ekteskap. Hun ble giftet bort som 14- eller 15-åring. Så det var jo ikke spesielt luksus. Hun fikk flere barn med mannen sin og sitter da igjen som enke. Og det var jo krise, det vet vi alle. Mannen hadde styrt alt, han hadde ordnet alt økonomisk. Og hun måtte sette sig in i hvordan hun skulle styre husholdningen. Nå var hun datter av en medisiner og en intellektuell, så hun var vant til både å lese og skrive, Eh, og hun hamlet opp med kreditorene som forsøkte å lure henne til å betale enda en gang. Men det historien sier, og som jeg tror, hvis jeg har oppfattet riktig, som hun også har beskrevet selv, er at hun en natt hadde en märklig drøm. Hun drømte at hun på innsiden, altså i sjelen, ble en man. Og da hun våknet, så beskriver hun at hun følte seg så uendelig mye lettere i kroppen, og hun følte seg mye mer manifestert, hun følte sig mye sterkere, hun var blitt en man i sjel. Det som slo meg var at menn er jo både generelt større og sterkere enn oss kvinner, så hvorfor følte hun seg lettere? Og det som slo mig og som foreleseren også påpekte, var jo at det var så uendelig mye lettere å være man på den tiden. Det synes jeg ga virkelig rom for ettertanke, vad disse kvinnene sto i. Det er ikke nytt, men av till så er det egentlig bare greit å trekke en kjent kanin opp av hatten og se på den en gang til. Så tilbake til oss damene da. Hvorfor blir vi så fort kritiske til andre kvinner? Og dere gutter, hvis det er noen av dere som hører på, er det sånn at dere av og till når du ser kvinner sitter og drikker vin og ler sammen, eller når jenter er på joggetur, eller når kvinner holder på med å sitte, tenker dere da, la damene holde på, det er så koselig for det? Eller leter du etter en impuls som gir respekt? for det kvinnen kan bidra med i samfunnet. Et av på disse møtene som Hillary Clintons støttespillere traf, disse ressurssterke kvinnene, det var jo når støttespilleren kanske sa «Ja, men Hillary, she loved him. She loved Bill. Hun elsket mannen sin. Hun kunne ikke tenke seg å leve ett liv uten ham». Da var det nästen alltid, en som indrömmet att hun selv var bedratt. Att kanske har vackligt uret färrddig mot Hillary. Och då tänker jag i dag, i mitt enkel hode, vemm är vi synte på når vi smäler ut nån lite välva ord, oren vi fordömmer andre? Når vi rystes i våre innvolder og grunnvolder og hjerneceller og alt som er Er det verden som er dum? Eller er det noe jeg ikke har ryddet i? Og jeg må jo innrømme da At stort sett så er det meg selv som er problemet Det er jeg som ikke har ryddet nok Så hva kommer du ut av dette her da, dere? Nej! for mig så handler det om det jeg har brukt livet med till Jeg har jobbet 25 år i politiet i Oslo, og jeg fick god trening i kommunikasjon, positivt och negativt. Jag har stått i hersketeknikker og trakasseringer, jeg har stått i ros og ris, jeg har stått i utvikling och bratte læringskurver, masse latter, fantastiske kollegaer. Jeg har lært å bygge immunforsvar, ett mentalt immunforsvar. Jeg har lært å svare med puls, så høy puls at jeg nesten ikke hørte hva jeg selv sa, hvor jeg slo tilbake for å vinne diskusjonen, for å rettferdiggjøre meg selv, kanskje. Men etter hvert da, hvor jeg forhåpentligvis har blitt litt klokere, så har jeg lært å svare også uten puls. Og ja, det er ikke enkelt. Det kan hende du tenker, ja, særlig, det vil aldri jeg greie. Jo da, sier jeg, det vil du greie. For det trenger ikke å ta tid. Det er et valg. Vent to-tre sekunder før du svarer. Pust helt ned i magen. Det er lov å slå tilbake. Vi skal ikke være fromme og unnselige og la andre herske og herske med oss. Men jeg kan slå tilbake på en måte som gjør at jeg selv kommer meg videre. och kanskje det også gjelder den eller de andre. For ellers så blir vi jo bare gående i ring. Jag är mitt i pandemien, och alle säger att jeg är glada med att til komma tillbaka till vardagen och ingenting kommer att bli som før. Jag väl tänker. Hur någon ska vi greja det da? Hvis Vi längtar så intensivt tillbaka till allt vi gjorde før, Hur han i all världen ska vi greja och skapa något nytt? Och det har jag inget svar på. Det er ikke inte tema idag heller, men kanske en annan dag. För uh, många år sedan, jag tror det var jag var där jag utgav min andre krimroman, Baret barn. Då hade det vært ute och fleipat lite. Jag hade sagt att Vilma Lind, hon ska danka ut Harry Hole. Det simmar ikke visst i Norge. Jag hade ju lagt till i intervju i Dagbladet att det är fördi Harry Hole dricker allt för mycket, men Vilma, hon är ju äldre och klar i hode. Detta var en ren spök. Jag snackat ikke om att Hanna Kristin Rode ska konkurrere med Jonaspe. Jag har tross allt fortsatt et visst gangsyn då och nå. Men det endte opp med at jeg fikk flere brev, hvorav et kort fra en dame oppe i nord, det var et lite pent kort med en kattepuss på forsiden, den hadde tydeligvis fått med seg at jeg er Men inni så sto det, til Hanne Kristin Rode, du er selvopptatt, ufyselig og skrytende, du burde skamme deg. Og så var den signert med fullt navn og adresse. Jeg svarte aldri på det kortet. Men jag blev lite stressad som sånn med en gang. För jag gick och i mig själv och så tänkte jag är jag för mycket? Är jag för mycket utåt med? Är jag för frampå? Är jag skrytande? Är jag självupptagen? Och så gick jag upp på badet och lukkade dörren och låste den och stängde familjen ut och ställde mig framföran spegele. Och så tänkte jag, det kan aldrig bli för mycket av mig. Det kan aldrig bli för mig och dig heller som hör på, men forutsetningen er at jeg gjør det jeg gjør uten en skjult agenda. Og der ligger det vanskelig. Så konklusjonen var at jeg nådde et lite delmål da jeg fikk dette lille kortet. Jeg skrev ikke tilbake og skjente, jeg ble ikke flau, eller i hvert fall ikke langtidsflau. Men jeg sendte henne et smil som fra sjelen. Og en takk, en stille takk, fordi hun ga mig en ny sjanse, en fornyet mulighet til å reflektere over hvem jeg vil være. Og jeg har i hvert fall bestemt meg for at jeg vill støtte kvinner, selv om det finnes mange ufyselige, usympatiske kvinner. Så skal jeg selvfølgelig ikke stå og si ja, du har rätt snakke henne til munnen men jeg kan ge henne god energi och tenke at det er nok noe du ikke har ryddet i når du är sånn mot andre. Så dette var dagens lille pludreri i episode 1, sesong 1 av Hanne Kristins Rode aller første podcast. Vi høres igjen. Takk for at du følger.